0: La VSDS présente Parlons Deuil, le podcast qui vous fait découvrir tous les aspects du deuil. Épisode 2 Deuil et enfants. Bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast Parlons Deuil de la VSDS. Aujourd'hui, nous allons rebondir sur quelque chose que nous avons dit dans notre épisode précédent. Nous parlions de comment aider un endeuillé et nous avons précisé que le deuil d'un enfant était différent. Alors aujourd'hui, nous allons voir en quoi c'est le cas. J'aimerais tout de même préciser, le sujet d'aujourd'hui porte exclusivement sur comment un enfant vit le deuil. Pour parler de ça aujourd'hui, comme la dernière fois, j'accueille Esther Winch, présidente de l'association Vivre sans deuil suisse. Bonjour Esther. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce pour ce deuxième épisode. Alors je propose d'entrer directement dans, dans le vif du sujet. Donc vous expliquez la dernière fois que le deuil était différent pour les enfants. Pourquoi est-ce que ce deuil est différent
1: Alors la grande différence, c'est la façon de vivre le deuil qui est différent des adultes et c'est en lien avec la représentation de la mort des enfants. C'est différent selon les tranches d'âge. En général, c'est des généralités, on parle de trois catégories.
0: Donc les enfants vivent le deuil différemment parce qu'ils perçoivent la mort différemment.
1: C'est ça, exactement.
0: Comment est-ce qu'ils perçoivent la mort Alors, Vous avez parlé de ces trois catégories, mais est-ce qu'il y a des points généraux qui ressortent
1: Oui, il y a des points généraux qui entrent vraiment en compte pour toutes les tranches d'âge. C'est ce sentiment de la toute-puissance, qu'on qu connaît très bien des enfants, qui se considèrent comme le centre du monde, mais c'est ce qui est tout à fait normal, et fait partie du développement de l'enfant. Et quand on parle de toute-puissance, ça veut dire qu'on est aussi responsable pour tout. Après, l'enfant a l'impression que la mort n'est pas naturelle, donc on est tué.
0: Et donc, si on est tué, c'est qu'il y a toujours un responsable
1: Oui, il y a un responsable.
0: Et qu'est-ce qu'il y a comme autre point, Généraux
1: Que la mort est réversible, donc on peut revenir. C'est pas un, un état terminé. Donc, le mort, il va revenir. Ça crée des problèmes par la suite, parce que justement, il revient pas. Et le dernier point que je trouve très important aussi à mentionner, c'est que la mort est considérée par les enfants comme contagieuse. Donc ça veut dire, quand euh, ils ont très peur, à la rencontre d'un mort ou d'une personne décédée, qu'ils meurent aussi.
0: Et est-ce que ça, c'est un point qui vient de l'éducation, parce qu'on leur apprend ça, parce qu'on leur en parle comme ça, ou est-ce que c'est tous les enfants qui ont ça, avant qu'on leur explique
1: C'est une généralité que tous les enfants ont, ça, c'est pas une question d'éducation.
0: Et vous parliez des différentes tranches d'âge, donc on a bien compris les différents généraux. Et quelles sont les spécificités de ces tranches d'âge Et déjà, quelles sont ces tranches d'âge
1: Alors, il y a plusieurs euh, systèmes, je veux dire, mais moi, j'ai adopté celui à trois tranches d'âge. Donc, la première, c'est des moins de cinq ans. Ça veut dire que eux pour eux, la mort, justement, c'est réversible. C'est comme une espèce de sommeil, de une forme de vie. Après, on a une deuxième tranche entre cinq et neuf ans. Et pour ces enfants-là, à cet âge-là, c'est un concept déjà adopté, mais pas universel.
0: Donc, ils comprennent la mort, mais ils pensent que ça ne concerne pas tout le monde.
1: Oui, c'est exactement ça. Ils font l'amalgame entre le mort et la mort.
0: Et la troisième catégorie
1: Alors, la dernière, c'est les enfants de plus de 9 ans. Pour eux, c'est un processus qui se déroule.
0: Donc, ils ont une vision qui s'approche un peu de celle que nous avons en tant qu'adultes. Voilà, c'est ça. Donc, vous nous avez dit que la dernière catégorie, c'était à partir de 9 ans. Donc ensuite, est-ce que c'est sans transition jusqu'à l'âge adulte ou est-ce qu'il y a encore des points intermédiaires
1: Il y a clairement encore des points d'intermédiaires. On parle là aujourd'hui pas des ados. Ça, c'est aussi une tranche d'âge où il y a beaucoup de remue-ménage.
0: On aura probablement l'occasion d'en parler dans un futur épisode de, du podcast « Parlons deuil. Alors, pour revenir sur notre sujet, donc pour les parents, s'il y a une mort qui se passe dans la famille ou dans l'entourage Comment est-ce qu'on en parle aux enfants est-ce qu'il y a des différences selon les, les catégories d'âge que vous avez évoquées tout à l'heure
1: Il n'y a pas de différence selon les catégories. Ce qui est primordial, c'est de parler de la mort. De toute façon, l'enfant comprend intuitivement. Il comprend intuitivement qu'il se passe quelque chose Qu'il se passe quelque chose de très important. Même déjà les bébés Déjà les bébés, on a constaté qu'ils montrent des signes physiques, corporels, qu'il y a quelque chose d'important qui se passe dans leur vie.
0: Et quel mot est-ce qu'on emploie pour parler justement de cette mort à l'enfant?
1: On utilise le mot la mort. Et il n'y a pas d'autre formulation. C'est dangereux d'utiliser d'autres mots. Par exemple, il s'est endormi, ça peut créer des angoisses pour l'enfant de s'endormir parce qu'on ne revient pas si on s'endort, ou bien, il a disparu. On a perdu, donc euh, c'est quoi ces adultes qui perdent des personnes
0: Donc à nouveau ici, un, un, il, y il y a un responsable
1: Il y a un responsable. Et peut-être aussi une petite anecdote, euh, il est parti au ciel, ce qu'on dit très souvent. Je me rappelle d'un petit garçon qui voulait plus prendre l'avion parce qu'il avait peur d'écraser son papy parti au ciel.
0: On devrait utiliser le terme « la mort », mais c'est des mots difficiles à dire. Pourquoi c'est aussi important d'être direct
1: c'est une question de confiance que l'enfant a vis-à-vis -vis de l'adulte et si on n'utilise pas les vrais mots, ça peut être considéré comme mensonge, ce qui se montre comme un boomerang par la suite ou plus tard à l'adolescence qu'on ne croit pas les adultes parce qu'ils ont déjà menti. Donc je trouve que c'est vraiment très important pour le développement de l'enfant à long terme.
0: Peut-être que ces mots sont plus difficiles à dire pour les parents qu'à entendre pour l'enfant.
1: Mais c'est exactement ça. Qu'est-ce que ça nous crée de la souffrance de dire il est mort? Ça, c'est exactement notre problème. Et on n'est peut-être pas habitué non plus parce que la mort, c'était quand même pendant très longtemps un tabou. Et puis c'est à nous maintenant de, d'inverser un peu cette situation.
0: Et justement, cette mort, est-ce que c'est un concept qu'on doit expliquer Est-ce qu'on doit expliquer son fonctionnement, son déroulement
1: Quand la mort arrive dans une famille ou dans un entourage, l'enfant pose des questions. Et la chose la plus simple, c'est de répondre à ces questions, bien sûr avec un langage qui est adapté à leur âge, en utilisant les vrais mots, comme on a déjà dit. Par exemple, il respire plus, il bouge plus, il mange plus, il va plus revenir.
0: Et si on ne sait pas, si on n'a pas les réponses soi-même
1: Je pense que euh, la mort, pour tout le monde, c'est un mystère. Donc, on n'a pas les réponses. On peut utiliser une petite astuce, c'est de reformuler ou redemander à l'enfant. Quand il dit euh, « Mais il est où, papy on peut dire « Mais qu'est-ce que toi, t'en penses ?»« Où il est ?» Et puis, ça donne des situations merveilleuses d'échange de ce qu'on pense, de ce qu'on croit.
0: Et donc, on l'intègre déjà dans le processus du deuil, en fait. Exactement. Est-ce qu'il y a un risque, justement, en étant en comme ça, peut-être de blesser l'enfant, de le faire pleurer
1: bon, Je pense pleurer, de toute façon, ça fait partie du deuil. C'est important de pouvoir pleurer. Et puis, on peut aussi le faire, bien sûr, devant l'enfant. Si on crée un cadre sécurisant, je pense pas qu'on risque quelque chose. Et en étant avec l'enfant, il se sent aussi intégré et en sécurité.
0: Est-ce qu'il y a des outils qu'on peut utiliser pour, euh, pour expliquer la mort, si justement on ne sait pas
1: Il y a des livres merveilleux pour enfants, des bons dessinés, il y a vraiment une grande littérature pour ce sujet.
0: Et donc ces livres pour enfants peuvent être des outils pour expliquer la mort Oui, c'est très précieux comme outil. J'en profite pour rappeler à nos auditeurs que sur le site de l'AVSDS, vous avez euh, toute une liste de livres que vous pouvez utiliser, des livres pour enfants, euh, qui sont aussi euh, mis à jour, et vous avez ici des références qui sont vraiment très utiles, euh, n'hésitez pas à vous rendre sur euh, le site internet avsds.ch pour trouver ces différents titres. Donc nous parlons aujourd'hui de deuil et enfant, et je vous propose de commencer donc la deuxième partie, nous avons parlé de la mort perçue par les enfants, et maintenant parlons de la question du deuil. On sait comment la mort est considérée selon les différentes catégories, mais comment l'enfant vit-il son deuil est-ce qu'il y a des différences selon les catégories que vous avez évoquées tout à l'heure
1: C'est étroitement lié à ce qu'on a parlé auparavant, les enfants de moins de 5 ans, ils souffrent beaucoup de l'absence. Bon, on peut dire tout le monde souffre de l'absence quand quelqu'un est décédé, mais l'absence aussi de quelqu'un qui est là, parce qu'ils sont en train de se développer. Donc c'est existentiel d'avoir un adulte qui s'en occupe. S'il s'agit de la mère ou du père qui est décédé, le petit enfant a besoin de quelqu'un qui prend la place et le problème de l'absence des bi parents biologiques vient plus tard.
0: Et pour la catégorie de 5 à 9 ans
1: Donc eux, souvent, ils cherchent un responsable. Comme on a vu, c'est soit le docteur, le sanitaire, quelqu'un de l'entourage ou justement eux-mêmes.
0: C'est lié au sentiment de toute puissance C'est ça, exactement.
1: Donc ça crée un sentiment de culpabilité énorme qu'il est important d'y remédier.
0: Et comment est-ce qu'on peut y remédier
1: D'être très clair aussi dans ces mots, c'est ce n'est pas ta responsabilité. C'est la même chose quand euh, on pleure devant l'enfant, de dire je pleure parce que je suis triste, parce que la personne n'est plus là, mais c'est pas à cause de toi.
0: Donc on revient à l'importance d'utiliser les bons mots, mais déjà quand on parle de la mort. Oui. Est-ce qu'il y a encore une différence pour les enfants à partir de 9 ans
1: Ça commence à ressembler un peu au processus du deuil des adultes. Mais il y a aussi d'autres manifestations, par exemple des problèmes d'alimentation, que tout d'un coup ils mangent plus ou moins. Donc c'est toujours mesuré d'après le comportement qu'il avait eu avant. Aussi des difficultés de, de sommeil, des difficultés à l'école, du, du comportement, du langage, si tout d'un coup ils parle parlent plus ou ils parlent beaucoup plus. Et comment est-ce qu'on
0: peut aider ces enfants en plus de bien expliquer ce qu'est la mort Comment Comment est-ce qu'on aide un enfant en deuil
1: D'être présent, être à l'écoute et cheminer avec lui.
0: Mais si on est parent, on est souvent soi-même aussi touché par ce deuil, comment est-ce qu'on peut l'aider
1: Oui, c'est exactement ça qu'on est aussi en deuil, donc c'est très, très difficile. Une des meilleures façons d'aider, c'est de les inclure. Bien sûr, toujours sans les obliger. Par exemple, je pense là à l'enterrement. On demande aux enfants Est-ce que tu veux venir avec nous
0: Il peut aussi être actif en faisant un dessin ou participer.
1: Voilà, il y a beaucoup d'enfants qui aiment participer parce que c'est faire quelque chose encore, être actif et puis faire partie de ce groupe de, de famille qui est en deuil maintenant.
0: Et donc bien sûr de répondre à toutes ces questions. Je pense qu'on ne le répétera jamais assez. Est-ce qu'il y a quand même des choses auxquelles il faut faire attention quand on répond à ces
1: questions de rester attentif, je dirais, ce que l'enfant a demandé et répondre à sa question et pas aller plus loin.
0: Est-ce qu'il y a des risques si on va plus loin
1: Non, je pense finalement qu'il n'écoute plus et ça s'arrête là.
0: D'accord, donc il faut toujours faire attention à ses limites. Oui. Et un enfant reviendra s'il a des questions. C'est ça, exactement. Et si on fait partie de l'entourage, donc on n'est pas touché par la mort de cette personne dont l'enfant est en deuil, qu'est-ce qu'on peut faire
1: la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est d'offrir des moments sans. C'est offrir à l'enfant d'échapper à cette ambiance qui est quand même très lourde, parce qu'on a des parents qui sont très tristes, il y a peut-être aussi la fratrie qui est très touchée, et de retrouver des moments d'innocence. De,
0: Donc on peut faire ça en voyant l'enfant, en lui proposant peut-être de sortir, ou juste de discuter avec lui
1: Oui, une petite activité, une petite sortie, euh, des choses simples. Et,
0: et est-ce qu'il y a encore autre chose qu'on peut faire pour l'aider
1: Si on soutient les enfants, on soutient les parents. Et bien sûr, si on soutient les parents, on soutient aussi les enfants.
0: On en revient à ce dont on parlait dans le, dans le premier épisode, donc l'importance aussi d'aider. Et j'invite donc tous nos auditeurs à écouter ou à réécouter notre, notre premier épisode dans lequel on vous donnait quelques astuces pour justement aider des personnes en deuil. Et pour terminer, est-ce qu'il existe aussi une aide professionnelle pour les enfants
1: Oui, ça existe.
0: Et quand est-ce qu'on y a recours
1: Quand l'enfant ne dit plus rien, il souffle plus. Et ça, je crois c'est un bon signe à capter. Et comme aide professionnelle, je pense au pédiatre, que lui, il peut vous réorienter.
0: Donc si l'enfant ne parle plus, mais aussi donc, si les syndromes sont persistants
1: Oui, et dans la durée.
0: Et après quelle durée est-ce qu'on doit commencer à s'inquiéter et à, et à réagir
1: c'est toujours difficile de donner des, des délais. Je crois qu'on sent très bien. Si quelque chose devient chronique, je pense que c'est le moment d'agir.
0: Parfait, merci. On arrive à la fin de notre épisode. Merci Esther Winch, présidente de l'association Vivre Sans de Suisse d'avoir été avec nous aujourd'hui à nouveau. Merci. Si vous voulez en savoir plus, chers auditeurs, je vous invite à écouter notre autre podcast et à vous rendre sur le site internet avsds.ch. Bien sûr qu'en cas de suggestions, de remarques ou de questions, vous pouvez nous écrire un mail à podcastdeuil@gmail.com, donc podcastdeuil, tout en minuscule, tout collé. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout et pour vous remercier de votre fidélité, vous avez un bonus, je vous annonce déjà le thème du prochain podcast. Aujourd'hui, on a parlé du deuil vécu par les enfants, et bien la prochaine fois, on parlera du deuil dans le cas de la perte d'un enfant plus spécifiquement le deuil périnatal. C'était Parlant deuil, merci d'être resté avec nous, nous avoir écouté, et je vous dis à bientôt. C'était Parlant deuil, un podcast de l'AVSDS présenté par Luc Vinch.